1: У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи. Ну що? В новинах та в коментарях
0: люди сперечаються, постійні дискусії, ніхто не може вирішити, хто має рацію, все це... Всіх турбує, ну мене принаймні так точно, і якщо вас це турбує, то ви в цьому точно не одні. Сьогодні з вами в, ці, в цих питаннях, питаннях етики, моралі і того, що зараз взагалі відбувається в суспільстві, будуть розбиратись дві людини. Я Олексій Удовенко, кризовий психолог, та Яна Пекуна, експертка з питання гендерної рівності та соціальної інклюзії. Привіт!
2: Привіт, вітаю. Насамперед, напевно, давай скажемо про те, що у нас стартував третій сезон.
0: Третій сезон і, с- і сьогодні... перший епізод.
2: Та, сьогодні... Сьогодні ми записуємо перший епізод, і цей перший епізод не випадково записується зовсім нестандартно, як на попередні сезони. Сьогодні з нами в залі є люди, це молоді люди, з якими ми будемо взаємодіяти і спілкуватись, і у нас є відео, тепер контент, тому хто тут буде слухати наш подкаст, хто буде дивитись, це все дуже важлива для нас аудиторія, але ми розширяємо формати для того, аби взаємодіяти більше і краще. Ну і не випадково Напевно, розказувати. це розказувати.
0: Попередні сезони показали, що це багатьом дійсно допомагає, і я дуже ну, яскраво пригадую момент, коли я там йшов щось по вулиці, і ну, це було в центрі міста, і просто дівчина... Проходюша сказала: "Дякую за подкаст, я так сердечко
1: показала. Oh, це було це так, так
0: мило. мило. Так, і, ну, я розумію, що людині це допомогло. І мені здається, зараз важливо дійсно поетапно розібратися в з тих темах, які ми запланували розібратися за найближчі скільки місяців. Думаю, що це буде цікаво.
2: Так, та, я принаймні з нетерпінням чекала взагалі можливості поговорити з тобою в такому форматі. Бо да, ми фактично не
0: бачились увесь цей час. Ми так. терпіли, щоб ви розуміли, ми терпіли для того, щоб на накопичити всю цю енергію і всі ці думки і нарешті їх видати в щось прикольне.
2: Класно. Ну, мені цікаво, що з цього вийде. Давай тоді поговоримо, бо протягом е- цих е- скільки днів війни, більше ніж 500. 500,
0: 500 ну, більше 500. Скільки 500. хто-небудь знає, скільки днів війни? Більше 500. Так, більше 500.
2: цього, ну, ніби достатньо для того, щоб поговорити про те, з якими ж дилемами стикається взагалі е- суспільство, але ми говоримо саме про молодь і дуже цікаво ми підійшли, як на мене, до цього питання, бо ми не просто говорили між собою, не просто готували якісь там е- тези для того, аби поговорити про це. Ми говорили з молоддю на вулицях Львова цього разу. Хоча маленький спойлер, ми будемо робити це не тільки у Львові. Ми це
0: постійно будемо робити, збирати на статистику.
2: Акцент, знаєш, на іншим містом. і не тільки у Львові, а, акцент, знаєш, а, тільки у Львові. Так, це правда. Так, так. Власне, кажучи, про дилеми, ти почав говорити про моральність, та? звідки взагалі виникає в суспільстві бажання. Небажання, чому суспільство стикається з дилемами.
0: Яку відповідь ти хочеш почути? Довгу чи коротку? коротко. Окей.
2: Я просто знаю, як ти можеш довго говорити. Okay.
0: Я дам середню. Коротка звучала б так. Ми до кінця не знаємо. Тому що немає такого явища, як психологія... Антропогенезу, ну, Тобто ми не знаємо, що було в мізках в людини, яка жила там 100 тисяч років назад. Це взагалі не зрозуміло. Ми не можемо ну, по черепу якось це зрозуміти. Але ми можемо, спостерігаючи за тим, що зараз відбувається, побачити частинки, відгуки того, що було колись. І сутнісно є дуже базові речі, до яких звертається звертає людина в своєму пошуку, моралі та того, що вона відчуває як правильне. І головну роль в цьому відіграє група, суспільство, в якому вона знаходиться. Саме вона визначає ті закони, за якими буде діяти людина. Я, здається, в попередніх епізодах Я розказував про канібарів?
2: Не знаю. Мені здається, в менталісті – ні.
0: Ні, в менталісті – ні. Я люблю а ці. Не стати. знаю,
2: чи треба, але…
0: Ні, це треба, це треба. Ну, це не жестяк. Це нормально. Okay, це давай. нічого. Це, це дитячий контент.
2: Ми просто знаємо одного психолога, який розповідав всякі жестяки.
0: Ну, і, і що з ним сталося?
2: Я обіцяла Ми не згадувати. Ти обіцяла цього. не згадувати. Вибачте, вибачте. В,
0: мене точно, в мене точно є диплом. Я, я, я його буде. можу показати. Це
2: жихливо. Це цікавий кейс. Ми його обговоримо да. скоріш за все в якомусь з епізодів. Тому що для суспільства це був важливий кейс. О, це так. Да.
0: Це теж. Окей, да. я взагалі не про це. Історія з канібалами полягає в тому, що є племена канібалів, які їдять людей, і їм нормально. Але ну, і виникає логічне запитання, чому вони зіштовхуються з морально-етичною дилемою, що це неправильно. Да? Ну, якщо от ми зараз запитаємо в кожного з тут, з тут присутніх, то, в принципі, всі скажуть «ні». В принципі, якщо... От давай так. Мав би теж «ні». Ну, ти б не вживала їх в їжу.
2: Цікаве запитання. Знаєш, це, це mm. щось з розряду того, про що ми говорили до, до цього епізоду 42. Це щось про те. <свіснє> <свіснє> Чи я би їла мап?
0: Ну, тут якби так острова національно тобі запропонували.
2: Ем, залежить від мого е, взагалі уявлення про те, чи можна їсти мавп чинні. Ну, а етікет виявився до Якщо хтось скаже, е, що це національна страва і, uh-huh. і люди її вживають і все там, ну це виключно з якогось дослідницької мети, можливо, я не заперечую, не можу сказати, що я вживала б всі національні страви, бо хтось їсть комах, черв'яків і це теж окей. А
0: хтось людей?
2: А хтось людей. Тому, тому тут теж залежить від того, чи викликає в мене це якийсь такий, знаєш, відчуття ну, трошки нудоти. А в тебе є якийсь ну, дискомфорт
0: внутрішній, що це якби ну, є, ну, так схоже на людину? Є, навіть, є бо
2: для мене взагалі, я така перебірлива досить в тому, ага. що я їм, і тому не всі види м'яса доступного для нас, нашої групи, який прийнято вживати і казати, що це окей, для мене є окей, бо вони в мене угу. можуть викликати прямо відчуття такої собі нудоти. Тому я такий собі варіант. Але з іншого боку, я ніби розумію, до чого ти, ну, та, до чого це... ти так,
0: так, так. Тут от логіка зрозуміла, що здебільшого люди б відповіли ні, хоча технічно це тварини. Але чому ні? Тому що вони схожі на нас, тому що вони ідентичні до людини. І в нас є певні, певна моральна система, навколо якої людина стає в центр уваги. Ну, принаймні, так ми намагаємось робити. І це якраз є от, от історія з інклюзією, якою ти займаєшся сутнісно, ну, наскільки я розумію. Ми uh-huh. ставимо людину на перше місце. Uh-huh. І якщо щось дуже-дуже схоже на людину, то ми теж його якби цінуємо. Да? Ну, наприклад, Мавпочок. А от є папуанові гвіненці, які от їдять. Да? Ну, умовні, в лапках. Я, я сподіваюся. Да, я сподіваюся. Ніхто звідти нас не слухає, бо я щось прописав. В да. чому суть? В тому, що вони не цінують людське життя? Як ти думаєш?
2: Я думаю, що в їхній системі норм і принципів просто це не окреслено як не ок. І це дуже, насправді, таке знаєш, питання, яке треба розглядати в контексті конкретної групи. І коли ми порівнюємо різні групи, ми можемо розуміти, що відмінність між ними просто може бути колосальна. Те, що прийнятно в якійсь одній групі, може бути абсолютно неадекватно в іншій. Зрештою, ми живемо по сусідству з абсолютно неадекватною нацією, для якої да, є… сусіди в нас не дуже. Сусіди не дуже, та, але це так м'яко кажучи, бо насправді їхня система принципів і, і норм, тобто… Це ж, напевно, теж якась система принципів. Для нас вона як, щітується як відсутня. Так? Тобто в них немає системи принципів, немає якихось норм. Хоча ні, в них є якась ієрархія, поклоніння лідеру і оці всі процеси. Це ж теж про це. Розумієш? Так, тому так, тому я, я добре розумію, про що ти говориш.
0: Так, і ну, в моєму прикладі там історія закінчується тим, якщо вже її закінчувати, що вони просто не вважаються людиною. І в принципі навіть в тих процесах, які зараз відбуваються, От ти кажеш про сусідів, що вони роблять? Вони дегуманізують нас. Ми не люди, ми там, я не знаю, не, хтось там не, ну, незрозумілий. І це теж, це теж елемент. Тобто у нас є базові речі, які притаманні навіть сусідам нашим. Да? Вони вважають, от ми люди, всі інші не люди. Е, Тому мовні канібаль, канібальські племена теж, вони не вважають людьми. Okay. Отже, в нас є дві штуки. Те, що притамане нам від народження, від природи, і те, що утворене суспільством навколо того, що притамане нам як людям.
2: Mm-hmm.
0: Ось, ось, що б вам полягало, моя думка.
2: Дякую, дуже цінно мені було це почути. І е, ми ж можемо говорити про те, що чим вищий рівень культури в конкретної групи, тим вища є система цінностей в цій ієрархії е, е, І умовно коли ми в суспільстві маємо суперечки, які стосуються таких тонких, моральних дуже питань, це говорить про те, що ми класне суспільство. Бо мені подобається те, що зараз всі теми, які викликають внутрішньо в суспільстві стільки суперечок, вони обговорюються. І інструмент соціальних мереж використовується, як на мене, за призначенням чудово. Так? Тобто це такий прямо інструмент впливу на зміну в суспільстві або на фіксацію чогось, що не ок для цього суспільства. І таке правдиве і дуже чітке визначення оцього «ок» і «неок». Та? І таким чином ми теж повертаємось до теми про інститут репутації, про те, як він працює. Бо, як на мене, це все в одній системі координат.
0: Ну, слухай, а я хочу посперечатись. Ну, Можна? ну Мені прямо хочеться. Mm-hmm. Я, мені не подобається, коли говорять про вищість одних цінностей над іншими. Тому що ну, ти просто сказала, що є вище цінності є якісь менші, чи якось так. І ось тут я, я дуже боюсь бути от, от тим умовним сусідом, який вважає, що його цінності вищі. Я... Я пропоную говорити про складність наших морально-етичних поглядів. Наскільки вони складні, наскільки вони, загли... наскільки вони глибокі, впізнані. Тому що одна річ, коли ми спрощуємо кратину світу до 2 плюс 2, от там, ті погані, от летимо в їхню сторону, от робити їм бобо. А, а це може бути дуже складна це система естемаційностей, де ми визначаємося в кожному окремому аспекті якось по-своєму. Ну, як, наприклад, в тих етичних mm-hmm. дилемах, що, ну, от, і ось тут ми можемо сказати, да, в нас є дуже складна система цінностей, і в цій дуже складній системі цінностей ми обрали там одну мільйон відсотка і розбираємо за цю годину. Mm-hmm. І, і от масштаб складності цих цінностей мене дійсно вражає.
2: Окей, я не заперечу, щоб ти це так називав. Я маю на увазі... Якраз про ці базові такі аспекти, базові принципи цінності, яких ми не порушуємо для того, щоб називати суспільством. Mm-hmm. Що це є база. Ми не плюємо один одному в обличчя, не наступаємо на ноги, не матюкаємо один одному. Це є вже не норма. Так? Є якісь правила, не писані умовно, які ми знаємо. Ну, що, або вони писані. Або, вони доволі писані. Або писані, да. окей. Е, і це база для того, щоб ми, в принципі, взаємодіяли як суспільство. Але є трошечки вищі, от для мене це про вищі в межах оцього нашого культурного розвитку як суспільства, трохи вищі цінності, які визначають нас уже як суспільство, яке диктує певні правила, яке показує певний приклад такого, знаєш, добро, добросусідства для інших європейських країн. Так? Ми можемо показувати цей приклад. Але тут не в контексті порівняння з кимось. Тут в контексті комфорту самого суспільства. Якщо ми бачимо, що піднімає. Постійно питання, які стосуються дилем такого характеру, то ми маємо собі чесно зізнати, що ми ростемо як суспільство в цьому аспекті, при тому, що фактором впливу для цього стала найжорстокіша війна. Да. І це просто феноменально. Бо в той час, коли ми бачимо постійно такі страшні відверто речі, ми кажемо про те, що камон, поки нас захищають, ви не маєте права робити це, бо це танці на кістках, або це не танці на кістках, але там теж щось ну, таке. Це якраз у ті... Та? і, і я якраз веду до того, що це. Це той феномен, про який нам варто говорити, за який нам треба зачіпатись і розглядати його з такої точки зору, так? бо буде безліч питань, які будуть викликати багато суперечок всередині суспільства, буде безліч запитань, які, можливо, буде складно… Відповісти однозначно, які будуть викликати дуже багато контроверсійних варіантів. Але кожне таке питання це наш малесенький крок, знаєш, от в, в цій ієрархії культурних цінностей вперед. Тут, як тут, на мене.
0: тут дуже цікаво. Ти кажеш, суспільство росте, а я кажу, людина росте. От, а, я це, пояснюю, це суперечка,
2: хіба? Це ж не є протилежності. Це
0: не є протилежності. Це ті кути, під якими ми дивимося, okay, ми по-різному okay. дивимося. Mm-hmm. Я, просто почав, ну, я подумав про те, що це дуже різні речі, хоча от, ми говоримо на, на одну і ту саму тему. Я хотів сказати, що от ці суперечки в суспільстві, це круто, да, воно ну, приводить до росту суспільства, але з точки зору психологічної, з точки зору психологічного здоров'я, це проблема, тому що з'являються нові правила, яким людина має придумати, як Клас, слідувати. Мені дуже
2: подобається, як ти поміняв вектор розмови <гум> на людину. Це чудово, тому що це правда той інший кут <гум> зору, про який треба говорити. І це продовжується. Це... Да, просто... ну, це просто... Це, це то, це то.
0: Тобто суспільство росте, і це круто, а людина в цьому може відчувати себе просто <гум> жахливо. І е, в тому... Е, ну, це навіть має назву е, внутрішній конфлікт <гум> або когнітивний дисонанс.
2: Це коли ми стикаємось з чимось зовнішньому світі, та, що не відповідає віддає нашим внутрішнім переконанням або уявленням про цю картину.
0: Не обов'язково. Так? А
2: як це Те,
0: що ти писала, це називається психологічна травма.
2: Дякую.
0: Ну, Очікувано. Травма – травма це коли ми зіштовхуємося з чимось абсолютно новим, з чим раніше не зіштовхувалися, і ми з цим не можемо справитись. От, от травма. Ну, це травма. Може, це може бути травматичним досвідом, який вплине на наше життя. А внутрішній конфлікт – це коли ми маємо всередині себе вимогу, але не можемо за якихось обставин цю вимогу виконати.
2: Коли ми всередині себе маємо вимогу, але не можемо цю вимогу виконати.
0: За якихось обставин?
2: Я просто розглядаю травму трохи, ну ніби, ширше.
0: Ні-ні, я про внутрішній конфлікт. Так, я а. розумію,
2: я намагаюся провести цю пар- паралель, де, де ти, ну ніби де війну у тебе, оця, uh-huh. знаєш, ця лінія між внутрішнім конфліктом і травмою, психологічною травмою внутрішньою, там якоюсь, не знаю. Бо травма, як на мене, ну, вона трохи інакше відчувається.
0: Ну, відчувається вона абсолютно травма
2: інакше. травма – це та подія або ряд подій, які призводять у внутрішніх відчуттях, як загроза е- життя і здоров'я людини, і в тривалій перспективі воно відчувається наслідку постійно тривало, та а може проявлятися там через якийсь період часу в один момент. І причинами цього можуть бути абсолютно різні речі, очевидні і не дуже очевидні. А от внутрішній конфлікт для мене це, ну, геть ніби з іншого боку, але
0: Угу. Тобто,
2: ну, я тут відкрита до того, щоб є зрозуміти. Така,
0: є така штука, як... Ну, це так просто пишеться. В літературі, якщо відкрити якусь книжечку, то не, не, науково, не науково популярну, а підручник, дослідження, то зазвичай є різниця, пишуть з великої літери травма, ну, тому що англійською теж травма, чи з маленької. І по замовчуванню ми знаємо, що є з маленької літери травма, це якісь не надто осяжний досвід, не надто тривалий досвід, який вплинув на якийсь невеличкий аспект життя. Це з маленької травми і з великою травми от те, що ти описала. По суті. Угу. Т- ну, тобто це теж розрізняється. Ми це теж можемо розірвати на шматочки. Так, бо,
2: точки. Бо, бо, ну. Травма буває різною, і причина травми теж буває різна, бо є трансгенераційна травма, яка впливає ген-ген покоління, і проявляється в дуже цікавих базових речах, наприклад, голодомор, який ми пережили, наші предки. Ми відчуваємо це, ці всі наші закрутки, ці всі наші хлібчики, який падає, який треба поцілувати, так, це це може зараз для покоління Z, яке його може відчувати трошки слабше, бо я думаю, що з поколіннями все ж таки травма е, може, знаєш, якимось там е, якимось чином. То, то я дуже добре знаю, як працює це в моїх батьків, наприклад. Так? І ти так само міг спостерігати багато наслідків ну, цієї травми. Я це
0: постійно бачу. Де. Тому У мене ну, теж є травма на цю Тепер.
2: І це І це насправді травма через наслідки травми? Да. Коли закормлюють дитину, це може ну, вплинути ну, на те, ну, що в неї станеться потім РХП. Ну, городи – це
0: для мене травматичний <рес> <рес> Окей,
2: добре.
1: Проєкт реалізовується центром із мережі молодіжних просторів «Твори» в рамках гуманітарного реагування UNFPA – фонду ООН в галузі народонаселення України. Добре, давай повернемося до внутрішніх конфліктів. Ми з тобою говорили,
0: що є вимоги, верніше, я сказав, що внутрішній конфлікт це коли вимога зустрічається з неможливістю її виконати. Угу. Е, а ти сказала, що по-іншому. А що означає дивишся.
2: вимога? Бо я не розумію цього визначення.
0: Е, вимога? Це...
2: це я не виредую, я правда не розумію. <какліпи> <Я> Може так?
0: <какліпи> я <Це какліпи> не розумію. Поясни. Це не був сексистично. дуже по-сексистично. Блін, я не хотів.
2: Але я насправді повторила це тому. я точно не. Але це, знаєте, що важливо, важливо це помічати. Ну ніби, ми можемо угу. помилятись, нам важливо, це не по-сексистськи звучало, так, і ми такі, окей, добре, ми зафіксували це.
0: Ну, не те, щоб я збираюся потім все життя це рефлексувати, але якби це звучало по-сексистськи, да, то я би просто вибачився ну, і сказав, що Та, ну, типи, ні. Так, це звучало
2: по-сексистськи.
0: Окей, вибач. це не ок. друзі, це не ок. окей. Окей. Ем, да. Ем, вимога, ну вимога це вимога. Я не знаю навіть пояснити в
2: якому контексті, бо ти сказав про внутрішню, е, внутрішній конфлікт. Що коли так. вимога яка зовнішня, чи в людини? внутрішня,
0: внутрішня, внутрішня без вимога
2: до дій? Добре, я
0: можу це переформулювати. Знайти синонім до вимоги очікування,
2: окей. Стикаються ось з неможливістю
0: їх втілити в життя. Наприклад, угу. я не веду конкретний приклад е, з практики, з яким я зустрічаюся ось уже рік. Стабільно, до мене з цим приходять люди, їх дуже багато, тому я не тикаю пальцем, я ну, не розкриваю якихось таємниць, тому що це прям ну, не один десяток людей за останні там, кілька місяців. Це штука, коли, наприклад, чоловіки приходять і кажуть, я розумію, що я як чоловік маю їхати на фронт, але я боюсь. Отже, хто, ну, суспільство... Немає такого, що суспільство прям стоїть в нього під дверима і кричить «Іди на фронт». Ну, такого немає. Це його внутрішнє відчуття, що він має це зробити, або очікування, що від нього хтось щось хоче. Це є вимога. І я боюсь, я не хочу, мені це некомфортно, мені страшно. Ну, там, що, що, ну, в когось свої причини. В когось, наприклад, є в родині люди з інвалідністю, і, і необхідно доглядати. І це теж фактор конфлікту, да? тобто якась зовнішня штука, чи внутрішня штука. І коли вони зіштовхуються, в нас народжується внутрішній конфлікт, внаслідок нього народжується фрустрація, uh-huh. неможливість його вирішити, як наслідок ангедонія, неможливість отримати вдоволення. І депресія.
2: Все закінчилось депресією. Добре, що депресія з... <реш>
0: <реш> Трішки чорного гумору, але, е, на жаль, інколи дійсно все закінчується депресією. Е, так, а як ти бачиш явище внутрішнього конфлікту?
2: Е, е, я відчуваю, я, я можу сказати про те, як я відчуваю внутрішній конфлікт.
0: Окей. Ти почала відчувати тривогу?
2: Так, так в мене піднявся рівень тривоги. Це пов'язано насправді з останнім власне прильотом. Е, так, прильотом у Львові, бо дуже гучно було чути. І я не вперше е, теж чую, що е, впливає, вплинуло дуже добре на людей, які були в, бо я живу досить близько до цього місця, і тому мені було дуже чути. І я відчуваю тепер під час кожної повітряної тривоги підвищення рівню тривожності. І це окей, це нормальна реакція, просто важливо це фіксувати теж було.
0: До речі, це теж такий фактор, який може дуже впливати на наші відчуття від того, що від нас вимагає суспільство. Uh-huh. І це uh-huh. теж цікавий поїнт, що прилетіло, в нас з'явилося відчуття провини, що, а щось ну, щось я мало роблю, щоб цього не відбувалося. І суспільство, наче, не вимагає від нас нічого, правда?
2: Але погодиться, що ми, насправді, ми ж забуваємо, коли нам довго не прилітає, наші відчуття достатньо такі притуплені. Ми такі, це десь дуже далеко відбувається. О, при, прилетіло там в Дніпро, в Київ, мучать ми Київ кожне в б- 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 божої ночі. І коли прилітає... Туди, де не прилітає так часто, то люди там згадують ніби. Я не кажу про те, що ми забули про війну. Я знаю про те, що для людей це достатньо великої кількості людей. Це пріоритетна історія, яка впливає на всі наші життєві сфери. І в мене так само. Просто я можу аналізувати свої відчуття. Саме відчуття оце, навіть тривожності, того, як як я відчувала тривогу в перші місяці війни, і зараз вони відмінні, бо ми звикаємо, наша психіка адаптовується до цього, це окей. І це нормально, що Приліт у вашому місці може викликати у вас там якийсь період часу тривогу. Не окей, якщо вона триває весь час після цього, не знаю, довгий період часу, якщо вона впливає на якість вашого життя, а не тільки піднімається, коли є тривога. Це, як на мене, ще інстинкт самозбереження ну, добре адаптивні. працює.
0: От просто поки ти говорила, я хотів сказати, що це, ну, це механізм адаптації. Якщо після ось цього звуку сталося Щось погане, то так. кожного разу, і оскільки ця е, загроза зберігається після цього звуку, так. ми відчуваємо ну це, це природня реакція. Це хто там Павло <соць> <соць> на собаках ще хто знаково досліджує. Е,
2: повернемось до внутрішнього конфлікту, так я тебе я, запитував про те, як ти його бачиш фокус уваги зміщу своєї тривоги на хоча як ти рекомендуєш звернути увагу на тривогу чи змістити з неї фокус уваги, коли як, вона відчувається
0: як терапевт, чи як співведучий, як терапевт. Як терапевт, не знаю, бо я психолог. Ну, звісно, про це варто подумати. Але це не обов'язково осмислювати в моменті. Для чого? Ну,
2: тобто не це... звертати увагу на, триво... на тривожність, а перескерувати увагу на інший якийсь? Ні,
0: навпаки. Важливо подумати про тривогу, важливо осмислити її, але не обов'язково це робити в момент, наприклад, коли відбувається повітряна тривога. Це може бути рефлексія після цього, так?
2: Да? Чому виникла тривожність? Що я відчуваю,
0: чому я це відчуваю, так?
2: Да? Угу. Да? Uh-huh. Uh-huh бо мені мені часто допомагає якраз визнати визнати, а, визнати, знаєш, ну ніби вона виникає і я така: "В мене підвищився рівень тривожності. Мені це допомагає, бо я е, можу шукати, знаєш, на що відволіктись. Uh-huh. І мене там підтрушує якось умовно, а я така, а чого? Не ясно. Бо зрозуміло, якщо це відбувається через повітряну тривогу, яка є домінуючим фактором, і ти чітко можеш відслідкувати, в який момент в тебе підвищилась тривожність. Інше питання, коли тривожність виникає ні від чого, або вона не зникає, коли повітряна тривога закінчується. От я oh, про да. цей момент, що тут треб фіксувати себе і, і пам'ятати про те, що це ненормально, не треба з цим попрацювати. От. Але повернемось дійсно до внутрішніх конфліктів.
0: Але це було важливо, важливо нагадати. Важливо, да, ми да, живемо в такій
2: реальності, нам треба про це говорити, це окей? Да. Внутрішній конфлікт, ти і, запитував, і, як я і, його я відчуваю? Я запитував,
0: ну, як ти розумієш, чи як ти відчуваєш, що це за явище таке взагалі?
2: Я відчуваю це... М- в момент, коли, наприклад, моє бажання щось робити не відповідає тому, що є прийнято називати нормальним для цього. Тобто, коли я розумію, що в нормі або в межах там, принципів, правил має бути ось так, а я внутрішньо відчуваю, що я не хочу робити так або не хочу вірити в це, або не хочу, е, не хочу так робити, дійсно. Ну, та, так це, та, так і це, це ж так само конфлікти. вимога. Я просто людина, Гу-гу. яка пояснює складні речі простими словами, а ти людина, а є, яка є. пояснює дуже складно. Ну, є, ти... але, але це добре. Це складно
0: звучало? Ну,
2: навпаки... ну, ніби закрутив так, що я заплуталась в формулювання. Але, може, це моє таке сприйняття. Цікаво. Напишіть нам в коментарях. Да, Ви тепер речі... можете писати коментарі в YouTube і пишіть, чи, чи все зрозуміло.
0: Е, да, це між я маю, я мушу, і я можу, чи хочу. Uh-huh. Ну це взагалі не має значення. Це може і бути про те, що я не хочу uh-huh. щось робити. Ну okay. це ж воно якраз і є.
2: Давай да. поговоримо про це.
0: Це цікавий момент. В тебе є якісь чи є в тебе якісь способи справлятися з такими внутрішніми конфліктами? От як в людини, не як фахівця в сфері, в цій сфері.
2: Ем, я м- можу сказати, як я справляюсь, і попередня моя історія про тривожність – це мій універсальний спосіб вирішувати взагалі внутрішні будь-які питання або запити, які в мене виникають. Дати цьому місце, час і увагу. Я розумію, що Таке самокопання може призводити не завжди до вирішення якихось там питань, але дуже часто ми оцей такий тонкий дискомфорт, в принципі, здатні забувати або забивати на нього.
0: Ми а такі, він накопичує В нього є небезпека? Є,
2: так, в нього є небезпека накопичуватись. Ми кажемо, це не має значення, це не пріоритетно, зараз у мене є загалом там, питання, потім розберусь. Не Ми, на там, часі. Та, потім, mm. Не на часі, потім можемо бачити це десь там в соціальних мережах, ніби наш мозок помічаєш це, бо воно, воно є дискомфортним фактором, а отже це якесь питання, яке слід вирішити. Та? І я особисто, коли відчуваю готовність попрацювати, з цим питанням, я даю йому місце, час і простір. І я намагаюся знайти відповіді. Тобто, мені не подобається, бо є речі, до яких я не маю ресурсу торкатись. Я кажу така, окей, розберемося потім, бо, бо зараз поточних питань так багато. Але якщо це вже викликає в мене дискомфорт, і воно впливає на мій фокус уваги, тобто воно забирає увагу, я кажу, окей, пора розбиратись з цим. Це важливо, розібратися з питанням, чи святкувати, чи не святкувати, чи ходити в бар, чи не ходити. Дуже цікавий феномен, я в собі відкрила феномен, я це називаю. Я людина достатньо, добре, не люблю це слово консервативне, якось в загальному якомусь розумінні, але якби оцінювали людину, яка живе таке двіжове, молодіжне життя, і порівнювали мене, то я, можливо, не зовсім би була супердвіжовою та? в цьому Ні, розумінні. Ти
0: ж просто двіжуєш по-іншому.
2: Так, от власне оце по-іншому, воно зазвичай називається, ну, консервативним. <рес> <рес> ну, типу, в мене от, от такий спосіб там відпочинку, рефлексії і так далі. Але е, протягом е, цього часу повномасштабної війни в Україні я е, почала ходити в бари. Такий дуже цікавий момент, якого не було до цього ніколи. Я не ходила в бари, в принципі. Мені було неприкольно, брудно, десь там, знаєш, ці трушні бари, які я зараз так люблю і усвідомлюю, чому, чому я туди йду. Я, по-перше, з алкоголем не дуже mm. сильно там дружу якесь вино, і то вино в барах це не дуже, ну ніби пасує. Але суть в тому, що я не усвідомлювала взагалі, чому люди туди ходять. І от мені за місяць 28 років я під час повномасштабної війни в Україні, такої жахливої, страшної, безпрецедентної, хожу в бари. Запитай мене, чому я це роблю. Думаєш, просто випити?
0: Я думаю, ой, а можна я вгадаю? Давай. Я, я спробую. Вгадаю. Я думаю, що це спосіб вгамувати стрес, ну, справитися зі стресом через соціальну комунікацію.
2: Я не завжди соціально комунікую там. Ну, тобто, я розумію, що соціальна комунікація uh-huh. – це не завжди про слова. Well, що, це, що це і про перебування в соціумі, але я не завжди комунікую. Мені не потрібно супербагато знайомств. Але, Добре, чому але ти знаєш, що я дуже відкрита. Мені познайомитися uh-huh. з людиною на вулиці – ізі просто. Будь-яке, будь-що. Просто в мене не викликається ні страху, ні тривожності, нічого. Але питання в тому, що в барі я відчуваю себе... Дуже комфортно станом на зараз. Угу. Весь оцей шум довкола, який відбувається. А бари а я тепер люблю трушні бари, не ці вилизані такі ідеальні. Нові це дуже цікаво. Це взагалі Ді, мені це зараз не схоже на мене.
0: Пробач, пошартувати. Ну але це сповідь алкоголіка.
2: Ти що, це, це мистецтво? Ні, я знаю. Я, я хочу, я хочу, щоб ти побачив uh-huh. цьому мистецтво, яке бачу я в цьому. Uh-huh. І якщо хтось з вас піде наступний раз в якийсь бар, то подивіться на нього з точки зору мистецтва. Тому що те, що відбувається протягом вечора, який ти проводиш в барі, це просто феноменальна історія, маленького життя цього бару. Боже, як скільки цікаво. всього він бачив? Я спостерігаю за людьми. Люди приходять з різними настроями. Хтось занурений в свої проблему, він сидить і, і там, чи вона, і просто і від відчувається, що людина зараз розбирається з цією з цим питанням, яке в нього там в собі копається, так. Собі. Хтось приходить, щоб знайомитися, спілкуватись. Хтось спостерігає так само, як і я. Я теж проходжу часом і не взаємодію. Я рідко хожу сама прямо, щоб сама, бо в мене є хороша колежанка, з якою ми можемо це робити і рефлексувати, але я можу туди піти сама. Для мене стало не проблемою піти в шумне місце самій і просто спостерігати за людьми.
0: Це так, це, це от я, дуже я тепер побачила в цьому мистецтві. Тому є да.
2: мистецтво, бо насправді бармени, барменки, які працюють там, вони знають людей, які приходять. Вони намагаються запам'ятати людей, які приходять. І оцей маленький маленька така ниточка, знаєш, яка поєднує цих людей через цих людей, це дуже цікаво, тому що хочеться повернутися туди, бо тебе бачать там як людину, ти цікавий там. Оце трушні бари, бо вилизані бари – це інше. Але щоб це не звучало як заклик до вживання, Живання алкоголю, ви можете не пити там алкоголь. Це ну, так ізі. не в цьому
0: сенс. Це сенс, справа... спостереження. Да? Так,
2: хоча теж я знаю, хтось є поціновачем чи поціновувачкою алкоголю, і там це підхід про коктейлі або там якісь історії. Для мене це не про це. Я роблю там свої маленькі дослідження. І мені дуже цікаво, бо ці дослідження полягають виключно в Це Дуже цікаво. Ну от я на це питання Але це була дилема, тому що коли я туди йшла вперше, я така. Я сижу в баре на дворі війна в моїй країні, я просто сижу в барі, ну це якось тупо. І от таке в мене був внутрішній конфлікт в цьому. І я така, ну це окей взагалі, що я це роблю? І коли я розумію, що туди приходять військові, там які вже не військові, бо вони там закінчили службу, і коли там приходять люди, чиї люди воюють, і чиї люди померли, загинули за Україну, і так далі, то в мене ніби Само по собі відпадається це питання, знаєш, у цього внутрішнього конфлікту. Я кажу собі, це життя, і люди живуть це життя в такий спосіб, який дозволяє їм жити. І якщо для нормального функціонування людям потрібні бари, і ці бари платять податки в мою країну, яка воює, яка захищається, то це окей. Питання інше, як це робити, формат, чому ми запитували, бо ми ще перейдемо до відповідей молоді. Ну,
0: до речі, це цікаво це. буде, так. але це трішки згодом.
2: Так, чому ми запитували, а в якому форматі ви святкуєте, так? Бо е, загалом для глядачів і глядачок на нашому Ютубі ми скажемо про те, що ми виходимо ж на вулиці Львова не просто так. Ми озвучуємо ті запитання, які будуть обговорюватись в конкретному епізоді. І одним з таких запитань було, чи... Е, щоб ви сказали людям, які кажуть, що святкування в умовах війни – це не окей, це танці на кістках. І дуже багато людей, молодих, сказали такі для мене цінні і такі близькі мені відповіді. Ну, дійсно
0: звучали круті відповіді. Ну До речі, з того, що нам говорили, мені подобалось… Мені сподобалась одна відповідь про те, що ми маємо розуміти, що життя триває в будь-якому випадку. І, в принципі, мені здається, що це можна такою червоною ниточкою протягнути через нашу сьогоднішню розмову в плані вирішення внутрішнього. Ну, по суті, що ми сказали, що є мораль. Ця мораль пов'язана з тим, що, з тим як працює суспільство. Наше суспільство зараз воює. А отже, воно має особливі потреби і вимоги від нас, від, як від людей. Але більшість цих вимог ми собі додумали, насправді. Так? І користь від, цих, користь від наших дій може більше, якщо ми сфокусуємося не на тому, щоб вимагати чогось від себе, а на тому, щоб подумати, що ми можемо дати цьому суспільству з того, що воно просить. От я би пропонував до вирішення таких внутрішніх конфліктів підходити так, та? зіштовхнутися і подумати, а чи не є ця вимога, з моєї точки зору, неадекватною, тому що, як ми вже казали, це може приводити до депресії.
2: Ну, як, і якщо, не, тільки, не тільки, не тільки, не це... тільки. Та, так, якщо обмежувати себе в усьому, і бо теж ми не розуміємо, скільки часу буде тривати війна, та, і умовно, якщо ми будемо не дозволяти собі базовий відпочинок в такому форматі, який для нас буде називатись відпочинком, то, скоріш за все, ми будемо мати дуже хвору ментальну націю, хоча ми і так не, ми, ми цього не уникнемо, бо не може пройти це все безслідно, нам треба бути свідомими, Чесними з собою, це 100%. Але, але загалом, ну, ніби я за те, щоб в цьому завжди в фокусі уваги тримати цю війну, тобто я, я за те особисто, мені так спокійніше, я так не відчуваю провину, бо я розумію, що я плачу податки, я доначу, я працюю в темі, яка стосується, зокрема, наслідків війни, і мені так спокійно, тому я маю право піти і відпочити сьогодні в цьому барі, чи там піти і сходити в басейн або там ще кудись.
1: Менталочка. Подкаст про ментальне здоров'я молоді у час війни. Це дуже цікавий момент. От я
0: зараз хочу процитувати внутрішній голос дуже багатьох людей. Це не моя думка. Я так не вважаю. Це, ну, це дисклеймер. Але внутрішній голос багатьох людей їм каже в таких випадках, але ж ти не на нулі.
2: Ну не можеш всі бути на нулі.
0: А, а хто чому в тилу? ти не на нулі? А хто
2: в тилу має бути? Ну, ми, ж, ми ж ніби… Mm-hmm. Я розумію це питання, да, Так, і, і але воно треба... ж
0: в голові цим черв'ячком просто е, ниє, ниє, ниє дуже багатьом людям. Оце, я це дуже я думаю момент.
2: багатьом чоловікам. Давай будемо вже тут відверті, бо… Ну, чоловікам в першу е, чергу, бо, але не тільки. Я знаю теж жінки, які стикаються з оцим внутрішнім е, відчуттям «я повинна, бо я можу». Чому mm-hmm. так? Якщо і багато жінок йдуть якраз е, да, через це, це відчуття «я можу». Значить, я піду, і я вважаю, що це чудова мотивація. Коли жінка каже, я можу, і я йду. Коли я усвідомлюю, що я тут ефективніша, ніж там, то я, скоріш за все, не буду мати цього питання в голові. Але коли в мене є обов'язок, згідно законодавства, туди йти, бо я чоловік, і коли в мене там всі мої друзі, чоловіки, або мій брат, або мій тато, а ще якщо там хтось загинув, за мене тут, а я тут. Тому я думаю, що чоловіки в нашій країні, в нашій ситуації, щоб вони чули тут взагалі ніде ніякого сексизму і так далі, я просто об'єктивно ну, за Ну, за оціню... об'єктивних обставин. Так, за так. об'єктивних обставин. Я об'єктивно оцінюю ситуацію, яка склалась, так? тому що в мене немає зобов'язання йти на нуль, розумієш? Mm. E- і і це і це питання е, дійсно буде таким не, не не те, щоб тривожним, а травмуючим. Так,
0: да, да. І от це ж створює значний внутрішній конфлікт. Тобто і в жінок, і в чоловіків, чоловіків, так, звісно, значною мірою. Е, Ось тут, мені здається, було б класно згадати, що тобі відповів про танці на кістках військовослужбовець. Угу, От ти речі, задували... ми, він був
2: у цивільному.
0: Е... Давай але... розкажемо цю історію просто слухачам. Ми ходили, збирали статистику, на нашому TikTok ви можете подивитися відео, як ми це робили. Так що заходьте, підписуйтесь на наш TikTok. Ми всі писали
2: TikTok, тепер да. це просто революція.
0: О, І є відео, де Яна спілкувалася з військовослужбовцем. Ми не знали, що це військовослужбовець. Ми просто приходили до, ну, ми підходили до всіх людей.
2: До людей, до яких да. я відчувала, що ми м- мусимо підійти. Так,
0: да, так, да, так. Да. І він, <сум> от він, він просто... виглядав як людина, з якою було б класно поспілкуватися.
2: Суб'єктивна підбірка, знаєш, да. просто ми такі просто по відчуттях, все. Я так живу, отак
0: і працюємо. <сум> що, він тобі, що він тобі відповів на запитання про танці на кістках? Ти я не
2: пам'ятаю дослівно, можна ну, подивитися що, відео, що але, ти ти але основний меседж був у тому, що ми живемо життя, ми маємо жити це життя, бо за це ніби ми боремося але не потрібно зазнаватися. Оцю фразу я прямо пам'ятаю, він сказав, не потрібно зазнаватися. І це uh-huh. мені здається, мені це відгукується. Бо треба пам'ятати, за, рахунок, за, за який дорогий рахунок ми взагалі можемо це робити. Бо це цінність людського життя. І тому це таке питання складне. Та? Бо це uh-huh. оце якраз в цьому і складність цієї моралі. Бо хтось там загинув, не один... Не один, кожного Божого дня, цієї хвилини, хтось зараз там помирає за те, щоб ми з тобою сиділи і говорили тут, в цьому прекрасному залі. Хіба це може не. О, ось
0: тут цікавий момент. От, Дозвольте, от я тебе перевів, як сказав Безолюжний. Вибачте. Не за те, щоб ми тут сиділи, а ми тут сидимо, тому що в нас є можливість через те, що там хтось є. Це принципово різні підходи. Мені здається, що ми можемо, ну це як наче вивертає ситуацію навпаки, не ми винні, а ми маємо унікальну можливість, незважаючи на війну, робити це. І буде дивно нею не скористатись. Якщо, ти, якщо людина має можливість через те, що дійсно хтось, хтось зараз відведе війну, зараз ну, бере участь в бойових діях, якщо ти маєш можливість відпочити, скористайся цією можливістю, і це буде непогано.
2: Так, це буде непогано, але якщо вона ще й приносить користь іншим, це ну, взагалі буде чудово. Але дуже багато людей мають відчуття певної скованості і вони не роблять нічого, вони і не функціонують нормально, і не вкладаються якось в перемогу прямо, та? вони просто переживають оцей велетенський стрес, який просто блокує їх на місці. І тому, і тому про це треба говорити, та? і треба дати цьому взагалі можливість бути, треба це вимовити, треба це визнати. Ми не можемо це забувати. І мені дуже подобаються інші відповіді, які в нас були. Бо категоричних відповідей була одна, був один респондент, який сказав, ні, відпочивати не окей, тільки в, ну, в сімейному колі. А, і, і все, тільки один. Ну, ну, він не решта говорили... так,
0: Він не зовсім так, здається, сказав. А він сказав, що е, це не дуже, але, е, і, ні, що він відпочиває в сімейному колі, але що, що, там, що, що святкувати, там, він збирається все одно, свійде народження, ні, щось він таке. Він
2: сказав, що якраз день народження це окей, якщо в сімейному тихому колі. А, а все, що влучне, ну, да, вечірки, і оце тусити там, по його словах в барах теж не окей, але знову ж таки його вік цього респондента ну, теж грає роль, та, та, йому, йому ще не роль, можна в барах. Так, грає роль, 14 років, і це, і це нормально. Відповідь підлітка хороша, так? як на мене. А от не,
0: не треба казати, яка відповідь підліткам хороша, яка ні. Це добре, ну, добре. Окей,
2: ем, окей. Я, я виключно про можливості. Не, я, я виключно про законодавчий контекст доступу до можливостей. Бо, бо є все одно, йому немає в нього немає віку, за якого можна вживати, наприклад, алкоголь. Да. Як він може нам сказати у відео да. про це? Знову ж таки, не прив'язуємо до конкретного хлопця, це да. просто обговорення. Ми інші? не про нього, ми загалом. Нічого
0: не про нього. Ну, ну, ми
2: тільки про його відповідь, а да, да, не да, про його вподобання. Ні, звісно, звісно.
0: Вподобання. Просто про відповідь. Але всі ж інші сказали, що ні, це, це треба робити, це так, нормально робити. Так, але
2: пам'ятати про да. війну. І оця відповідь мені дуже до вподоби, вона мені близька. Це дуже здоровий підхід. Ми не можемо сісти вдома, закритись, нічого не робити, ми не можемо не відпочивати в той спосіб, який для нас є відпочинком. Але е, бігати по вулицях і кричати, і святкувати життя, коли хтось там помирає ну, в такому форматі, це не окей. Оце якраз і є танці на кістках. І дуже цікаво, що в нас серед респондентів був чоловік іноземець за походженням, але той, який вже має громадянство України, і він не зрозумів метафоричності цього виразу танці на кістках. І він дуже злякався того, як mm-hmm. це звучить, і коли насправді я собі ще раз і ще раз повторила метафоробоя, да? бо я ніби уявити. так, і він такий, mm-hmm. як таке можна говорити? Танці на кістках? Тобто, як це? Військові теж танцюють, вони приходять сюди. І вони чекають цієї вечірки, щоби просто відпочити, видихнути, що існує тут поруч, в моїй країні є нормальне життя, і я можу приїхати і пожити ним, і я можу після війни повернутися до нормального життя, треба про це пам'ятати. Але, знову ж таки, багато військових, військовослужбовців, військовослужбовець, ймовірно, можуть думати не так. Вони можуть відчувати злість на людей, які живуть нормальне життя.
0: Ну, тут є цікавий момент. Це, ну ми, звісно, не зовсім про це. Ну там немає особливого особливого сенсу в це заглиблюватися, але це цікавий момент, що в принципі майже там, абсолютна переважність, переважна кількість таких людей, яких ти описуєш, там, військовослужбовців, чи військовослужбовців, які дуже сильно проти цього, чи людей, не обов'язково, от просто пересічних громадян, які дуже сильно проти, після проходження певного адаптаційного періоду озвучують це як, ну, ну. ну можливо, це не, от, от не настільки, моя думка, радикальна. Бо я маю і в роботі кейси, і... Я, перепрошую. Я маю і в роботі кейси, і спостереження там, за, за колом спілкування, що... Інколи цей досвід, наприклад, втрати, от мене от я можу навести такий приклад, да, там людина втратила на фронті все в неї горе, вона транслює горе, і зрозуміло, що її зараз, м'яко кажучи, не до ваших танців. Якщо хтось от на її очах там почне щось робити, що на її думку цієї людини не відповідає її відчуття, ну, там да, вона може бути різкуватою, наприклад. І це логічно.
2: Але оцей адаптаційний період, про який ти кажеш, по-перше, він не має ніякого терміну. По да, друге, да, да, по-друге, в цей період люди взаємодіють з іншими людьми, пишуть коментарі а, і розповідають просто на вулиці про це, або там між собою говорять. Тому чекати, поки хтось адаптується, це означає виключати те, що ця людина зараз, так і впливає на суспільство. Звідси і виникає оця дилема. Uh-huh. Від того, що хтось каже кардинально протилежну думку.
0: Так я ж це і кажу, що ця думка звучить, але це не означає, що ця думка в цієї конкретної людини не зміниться через три місяці.
2: Так, ми можемо про, О, це все, дуже ми можемо про все так говорити, але це зараз не має uh-huh. сенсу. Я, я поясню,
0: чому це має значення. Це має значення для людини, яка зіштовхнулася з внутрішнім конфліктом. E, з якої точки зору? От уяви. Ти собі прекрасно проводиш, живеш, я не знаю, п'єш щось в барі. От, і зіштовхуєшся з тим, що на вулиці там, якийсь скандал, людина починає про це говорити, агресувати до когось із, там, із навколишніх, і ти, ти, і ти починаєш задумовуватись, а чи все зі мною в порядку. І ось в ці моменти, і люди з цим зіштовхуються в соціальних мережах, хтось може написати, ах, ви тут, не знаю, не на фронті, наприклад. І, і, і тому я хочу звернути увагу нашого слухача на те, що пам'ятайте, завжди пам'ятайте, що... Не обов'язково ця, ця думка не є істиною в останній інстанції. Її варто почути, але не обов'язково будувати своє життя навколо думки іншої людини.
2: І тут ми приходимо до критичного мислення. Знову. Ну, тобто, в нас <ріст> ну, та, все, по-любому. в принципі, ріст суспільства, як такий оцей ріст, про який я так кажу, цей такий, який важко поміряти, культурний, не знаю, який емпатійний, оцей ріст про, який, uh-huh. про емоційний інтелект і так далі, він відбувається якраз за рахунок того, що люди покращують, Критичне мислення, вчаться критичному мисленню, вчаться перевіряти, звіряти різні варіанти, дивитись, а де між цих варіантів є моя думка або позиція. І це супер круто.
1: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком на радіо Сковорода. От якщо так, от давай спробуємо підбити трішечки логічні підсумки, mm-hmm. мені здається, що це було би правильно.
0: Ми розібралися, моральна нам притаманна, вона залежить від суспільства. Суспільство її диктує, інколи ці вимоги можуть травмувати, інколи можуть бути абсолютно адекватними, як от, наприклад, там, спускайтеся, Твукриття під час тривоги, це адекватна вимога uh-huh. від суспільства. Ем, і, як наслідок, да, ми можемо інтелектуально осмислюючи, шукаючи, звертаючись до того, що відбувається, критично це осмислюючи, вирішити для себе ці запитання. Uh-huh. Я особисто для себе, я, мені здається, важливо було б прикольно поділитися своїм досвідом, що, в принципі, я ще в перші Ну, я просто в якийсь момент ці моральні дилеми вирішив для себе однозначно, тобто я реально сів і почав над цим думати. От що я вважаю буде правильним? Чому я так вважаю? Чи є в мене з цього приводу сумніви? І далі е, я скористався, я дуже люблю цю штуку, е, техніка «п'яти чому». Ти ч, знаєш, що це таке?
2: Так, ну, питання і запитання, да, і знову запитання, да. доки ти не дійдеш до
0: відповіді. Так, це не обов'язково «п'ять чому», це може бути хоч 105. Але ти можеш робити
2: це сам з собою? Я така хитра, я не можу сама з собою.
0: Я виписую. Uh-huh.
2: Чому? Okay, okay. Стрілочка
0: і, і пишу. І це дуже допомагає, по-перше, докопатись, uh-huh. а по-друге, узгодити. І от я реально там сидів і думав, от я, чи вважаю я правильним, що я отроблю роблю зараз ось це, ось це і ось це. Так. Чи вважаю я, що це приносить користь мені, чи відчуваю я себе в цьому комфортно? Так. Чи приносить це користь іншим? Так. Все,
2: А okay. я думала, чому і чому? Ну, і, і, чому? І,
0: і, і далі ми можемо собі задавати запитання, чому, чому я так думаю, uh-huh. якщо я вважаю, що ні. Чому я так uh-huh. вважаю? А як я можу на це вплинути? Чи є е, в мене інші важливі впливи на цю ситуацію, крім як е, йти, там, я не знаю, волонтерити? Uh-huh. А може і не треба волонтерити, uh-huh. а може щось інше можна зробити. Okay. А як в тебе це було?
2: Я не сідала, нічого не вирішувала зараз. У мене так не працює. Я людина, ну, яка... Ну, то, ну,
0: по-різному, бачиш?
2: По-різному, так, дійсно. Бо в мене геть не так. Я в процесі того, як я досліджую цей свій світ, як я розвиваюсь, як я отримую соціальний досвід, я роблю дуже багато різних висновків про те, як сформований світ довкола мене. Я така людина, який приходять оці інсайти, знаєш, я от збираю, uh-huh. збираю досвід і потім я або за можливою там, бо в мене є чудові друзі, такі дуже, які мають філософські погляди на життя, і мені дуже подобається розмовляти про якісь там внутрішні конфлікти і дилеми з ними, тому, тому недо, недооцінюйте ото, ще яке. Часом і людина в барі може сказати якусь таку річ. Тричі, якби що, то в барі я не так же часто кажу, але, але не знаю. Ти про це вже так Бари... багато сказала. Бари зв'яжіться зі мною для реклами, бо я просто вже бачу, як я кажу, кажу цей бар трушний, треба йти там, туди. Там, там можна спостерігати. Там мистецтво. Да. Та, це смішно, але це просто цікавий, це це цікавий інсайт, який угу. я усвідомила і не, ус... не було цього до... Тобто я зрозуміла, що це виникло зараз. По-перше, а по-другому, Бо я дозволяю собі робити щось, що я не робила до цього зараз. Mm-hmm. Я кажу: окей, тобто... мені, мені не важлива думка оточення в цьому питанні, бо тут я можу це зробити, або навпаки, там оточення каже так, не робити. Я така чому? Треба, треба подивитися в
0: цьому. І, і от знову таки, ну ти ж задаєш так, собі так, запитання, чому так, просто так. ти їх задаєш. Ну, є різниця, да? є люди, які постійно живуть от цією рефлексією, запитаннями чому, і це ну це класний підхід.
2: Як класний, ти? але виснажливий досвід. Да. Ну, треба не забувати, бо теж треба шукати баланс в цьому. Часом uh-huh. треба звільнити мозок і просто подумати або побути в моменті. Але я стикнулася вперше з такою дилемою, коли я поїхала в липні минулого року в Берлін до коліжанки відпочивати, правда, відпочивати від тривог, від думок. І я відчувала неймовірну провину. Я записувала сторіс і намагалась показати всюди, як тут підтримують Україну – ніби я досліджувала з цього питання, і мій фокус уваги був настільки зміщений, що десь на третій чи четвертий день перебування там я така, окей, сьогодні я маю просто побачити це місто справжнє. Я хочу просто дослідити його як туристка, в якої немає в голові війни щоденної. Але в тебе в голові війна. У мене в голові mm-hmm. була війна, але я е- зізналась собі, що це впливає на мене таким чином, що я відчуваю провину. І в той момент, коли я кажу, що мені треба дати бути цьому, визнати це. Я сказала собі окей, але кому від цього краще? Комусь там чи комусь мені? Да, Ні, от нікому. Так, ніхто з цього не отримує жодної користі. Тому е, єдине, що я можу зробити, це абсолютно е, не порушуючи жодних правил, з великою повагою до всіх, хто захищає мою країну, але просто побути в моменті, просто відпочити, тому що я повернусь і я включусь в цю всю історію знову. Я... Ми не говоримо тут знову ж таки про людей, які за кордоном, як вони почуваються, бо це дуже індивідуальні досвіди, і я не, не хочу зараз узагальнювати це. Ми будемо в своїх епізодах опиратися на дослідження, бо є цікаве дослідження про молодь в умовах війни про її переживання. Дуже цікаві, так, дуже і, угу. і про те, як молоді люди, хто хоче виїжджати і хто не хоче виїжджати, і, і поверну вертатись назад і так далі. Але тут не про це. Оцей мій внутрішній, моя внутрішня дилема, вона, власне, була пов'язана з оцим відчуттям провини. І зазвичай вона мені так і відчувається, як відчуття провини.
0: Mm-hmm. О, ну, ось. правильно, це якраз вона так, і є. Так, але
2: вона виникає, я з нею розбираюсь. Виникає, я з нею розбираюсь. І, знову ж таки, я не схильна до якихось дуже таких, не знаю, якихось неадекватних вчинків. Ну, тобто, це не, не дуже мені притаманно. Я не пам'ятаю, принаймні Бо якби я була схильна, то я підозрюю, що в мене не було б такого відчуття провини. Так? Тобто там вже інші якісь процеси відбуваються. Тому в мене виникає дилема, я її вирішую. Угу.
0: Ну, от мені цей підхід ну, дуже близький. Я, в принципі, стараюся. Я єдине, що спеці... ну, мені треба реально сісти, порефлексувати якесь питання. Ти не, І... не схильний
2: до такої постійної рефлексії, правда?
0: Ну, ні. Я задаюсь запитаннями, чи, чи, чи правильно я щось роблю, просто то в мене є нейровідмінності, і я нейродивергентна людина. Якщо... Може, поясниш? Це, ну, це означає, що мій мозок працює не на 100%, так як мозок. Ну, так кажуть нейротипової людини. людина, яка, ну, ну, домінуюча кількість цих людей є. От тут у мене є певні відмінності, одна з цих від, від, відмінностей мені перешкоджа, перешкоджає в комунікації. Мені складно. Ну, дійсно, ну, некомфортно, часом я не розумію чогось, що треба робити, чи не треба робити, і тому я так сторонюсь. І, 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 і тому, якщо я кожного разу буду себе запитувати, чи, чи все правильно, то я, я з розуму зійду просто. Але це тільки моя нейровідмінність. І тут єдиний момент, що можна реально сісти і про це подумати, поміскувати, звернутися до досвіду оточуючих, до людей, які вже пройшли якісь питання всередині себе. І це не соромно реально прийти до друга чи до коліжанки, до кого завгодно, і сказати «слухай». А давай поговоримо, чи не хочеш зі мною поговорити, якщо це, це турбує. Значить,
2: якщо у вас є людина, з якою да. ви можете дійти до якогось висновку, це просто кайф, правда? Це якщо немає, то шукайте таку терапію, людину. Тоді да. Зазвичай це може виконувати ну, цю роль терапевта. Шукайте терапевт, таку людину, і це може бути терапевт. Може бути да. терапевт. Просто терапевт вам не скаже, як він, ну, він, не дасть вам таку пораду, там, наприклад, це окей, це не окей, бо це терапевт, він не радить, він слухає з скер але це не та людина, яка може дати там, здоровий фідбек, слухай, ти минулий раз там, казала там, щось таке. Ну, це буде інша форма комунікації, але не менш ефективна, навіть більш ефективна. Часто друзі не допоможуть в питаннях, в яких має допомогти терапевт. Теж треба розділяти. Але якщо це якась дилема, яка заважає дійсно вам жити, вона дискомфортна, то я точно раджу не забивати на неї. Треба про неї поговорити так. і визначитись.
0: Визнати, говорити і визначити.
2: Угу. Чудово. Чудово підсумували.
0: ВГЗ. Я думав, що вийде якась Окей. красива білятура. Не, не вийшла.
2: Да. Але у нас є ще запитання да. від наших глядачів і глядачів. Ми, ми вже
0: фіналізуємося, і, в принципі, потрошечку нам би треба було переходити. А, інших запитань не було, да? тільки ці. Ті. А ще ви...
2: Це смішно. Що там? Дякую.
0: Да. Нам на листочках, якщо ви нас тільки слухаєте, а не а не дивитесь, то в нас тут є запитання. Да, да,
2: з того, як, з якого я сміюся, значить, питання до Яни. Порекомендуйте кілька трушних барів? Так, це ми залишимо. Значить, я в своєму, інстаграмі, я в своєму інстаграмі порекомендую. Правда, зроблю підбірку з тих таких трушних, які окей у, у Львові, принаймні, а у Києві ви мені порекомендуєте. Але дійсно без реклами тут питання. До Зараз засудження війни та дій Росії як держави перетворилось на ненависть до всіх росіян, їх мови і так далі. Чи вважаєте ви правильним засуджувати всіх, хто досі живе в Росії, і чи є виключення, яких засуджувати не треба? Це до обох питання. Можеш відповісти перше, якщо хочеш.
0: Ну два, якщо так лаконічно, чи, чи засуджувати всіх росіян? Чи що?
2: Так чи окей, засуджувати всіх, і чи є якісь виключення серед тих всіх, ем, кого ми засуджуємо?
0: Моя думка, як фахівця в області ментального здоров'я, це запитання зараз. Ми вирішуємо для себе з точки зору людини, яка зазнала насильства від кривдника. Uh-huh. І чи має людина розуміти тонкощі душевної, як там, влаштованої на організації, організації uh-huh. кривдника, ну такої. Ну, типу, чому умовна людина, яка умовний ґвалтівник так зробив? Ну так, да, може, може, в нього і було складне дитинство. Може. Але це що, щось змінює? Так, да, потім це можна відрефлексувати. На TED-Ed, до, до речі, класнючий виступ, я не пам'ятаю, як він називається, гляньте, де гвалтівник та людина, що постраждала від його насильства, разом, через там, 20 років після того, що сталося, на сцені говорять... Ну, О, як, як свої цікаво. Так, да, да, ну, це дуже поділитися. цікаво. На TED-Ed. Є ця штука, але я не впевнений, що є переклад. Тому... От, мені здається, що на даний момент в цьому розбиратися рано. Якщо раптом з'ясується так, що е, ми пройдемо цей період і доведеться з цим розбиратись, от тоді, мені здається, треба буде ставити це питання.
2: Я е, думаю, що це дуже індивідуально відчувається. Е, е. Теж складне питання, але класне порівняння ти зробив стосовно насильства домашнього. Наприклад, кривднику кривниці і постраждалій особі не дозволено згідно чином законодавства проводити медіацію. Mm-hmm. Медіація – це такий процес, коли є третя особа, і вона допомагає скерувати вирішення конфлікту таким чином, який буде максимально асертивний для обох сторін, Максимально безпечний, чесний, правильний. Це така людина, яка включена не лише в питання законності там, конкретного конфлікту, а й емоційної складової. Тобто вона максимально згладжує ці гострі кути. В домашньому насильстві, згідно чинного законодавства, і в більшості країн медіацію не проводять. Чому? Тому що між кривдником і постраждалою особою є відмінність. Кривник це завжди, або кривниця це не простать це завжди людина, яка має перевагу над постраждалою особою. Якусь. Фізичну, економічну, залежить теж від виду насильства, про який ми говоримо, психологічну, це теж може бути просто людина, яка знає, як впливати, Емоційно, тисне, маніпулювати да. там і так далі. Або будь-яку іншу перевагу. Та? І ніяка медіація в такому випадку не може бути. Ви зараз з цим запитанням просите нас виступити медіатором. А я з себе цю відповідальність знімаю, тому що це... Не той кейс, в якому я би могла сказати, вам ненавидіти цю людину, вона... бо я не знаю рівня травматизації взагалі від війни конкретної людини.
0: Але я знаю рівень травматизації суспільства. Суспільства, окей. Так. Я
2: точно знаю, що е, мені дозволено, я, в мене не викликає морального внутрішнього конфлікту те, що я ненавиджу Росію і росіян. Мені mm-hmm. за це не соромно. Мене немає відчуття mm-hmm. провини за через це. За не
0: має бути соромно.
2: Але може бути соромно. Якщо людина запитує це питання, то це питання про моральну дилему, яка виникає. Mm-hmm. Мені ненавидіти всіх? Це ж не всі вбивають всіх, але їхнє Поводження як суспільства, як нації, воно викликає в мене тільки агресію. Це просто е, країна, яка не має взагалі права називатися суспільством. В них ну, немає так. достатньої кількості принципів, норм, правил, е, відкритості, чесності, прозорості, щоб бути суспільством, яке я е, можу називати суспільством.
1: Подкаст Менталочка. Тут, до речі,
0: дуже цікавий момент. Я теж ну, від себе трішки навалю. <сум> От якщо, якщо відверто, чи існує в світі росіянин, який, на мій погляд, зробив все правильно від повномасштабки. Так. Я, я знаю, ці люди існують. Але це не означає, що ми маємо їх валідувати. Це ми можемо вирішити особисто кожен сам. І е, як суспільство ми цього точно не валідуємо.
2: Але е, дякую, дуже важливий кейс. Знову ж таки, я тут додам один момент. Я – це людина, яка не має в Росії жодної знайомої, близької мені людини. Я підозрюю, що це питання викликає таку дилему ще й тому, що люди достатньо можуть бути близькими з тими людьми. Угу. І е, національність в цьому контексті е, – може бути прямо причиною для такої внутрішньої дилеми. Та? Але важливо ще теж позиція цієї людини. Бо якщо ця людина живе і каже, «Та, війна – це класно, супер, ми там вас освобождаємо, і оце все», то я не бачу взагалі сенсу називати цю людину дійсно людиною. Бо, mm-hmm. добре, але знову ж таки, це суто моя особиста думка. Ну, типу, маю, те, маю на неї ощущається. право, абсолютно. Так. І так, ми постраждали, в нас працювали ми не просто постраждали, ну, тобто, ми захищаємось зараз, та? я не хочу цієї жартовної позиції теж, але це на нас напали, це проти нас століттями ведеться війна.
0: І геноцид. геноцид і геноцид, так? це тому,
2: тому, якщо ви ненавидите, мені здається, треба дати місце цьому почуттю. Я не бачу в цьому нічого поганого. мені здається, що це справедливо відчувати агресію до тих, хто вас кривдить. І якщо ви ну... не ненавидите, то не шукайте в собі цю, цю емоцію. Бо Bo- Якщо ви не ненавидите і ви такі всім кажете: "Я ненавиджу всіх росіян", а такі, одно це класний росіянин. Я знаю, що він класний. Ну, це ж,
0: це просто, ну і тут ще є момент, а а, а, а чого дразнить ненависть? Я, наприклад, відчуваю зневагу.
2: Зневагу, злість,
0: Злість, да. і а, а хтось може відчувати абсолютно іншу кавалькаду емоцій, і це абсолютно нормально. Але якщо ми також на запитання будемо розбирати, ми тут ще на ну, але, це але це важливо, було питання, запитання, бо, запитання, бо воно якраз да.
2: про моральну внутрішню дилему. І я впевнена, що воно Дуже актуальне да, для більшості да. людей. Це просто ну правда,
0: це те, що реально болить всім. От мені дуже, я просто вже перечитав, okay. е, поки ти читала uh-huh. е, тут їх 5. Тут п'ять запитань, тому я пропоную їх більш-менш швидко відповідати. Чи є різниця між стоїцизмом і стресостійкістю? Uh-huh. Хороше запитання, mm, дуже стресостійкість це властивість людини. Ти не про те, що я відповім так, ну тому, що я, я прям знаю відповідь Давай. на це запитання, тому що я сам задавався нам. Стресостійкість це здатність людини зіштовхуватися. Ні, стоп, не так. Немає такого, як стресостійкість. Все. Ну, забудьте. Е- м- 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 якщо ми е- визначимо явище стресу, це відповідь нашого організму на неспецифічні подразники. Рівень стресу може бути різним, тобто, але сутність стресу – це мобілізувати всі внутрішні ресурси і вирішити проблему, яка виникла. Що означає стресостійкість? Ну, в теорії. Да? Це здатність людини відчувати стрес. Чи відчувають люди стрес? Так. Всі стійкість люди.
2: Стійкість протистояти тоді. Ем, ну, ніби, стійкість. А, а
0: як можна протистояти мобілізації свого... Ну, стрес – це коли ми мобілізуємо свій організм до вирішення проблеми. Кому ми тут протистоїмо?
2: Я розумію, але я так само розумію, чому це називають стійкістю, стресостійкістю. Ст... Бо це ж можливість... Реакція на стрес різна. Вся вона нормальна. Добре, почнемо з цього. Але вона дуже різна. І коли ми кажемо про максимально адекватну типу в нормальному життєдіяльності, якось там, якби описати цей стан, так? він близький до норми, або там здатність швидко мобілізуватись для вирішення там, якогось питання, яке викликає стрес або фактору стресу. Оце про стійкість. Бо є люди, які просто там в істериці весь цей період стресу проживають, там гострого, наприклад. От... Оце мається на увазі, коли кажуть стійкість, бо я розумію, бо ти не вперше говориш про те, що да. стресу стійкості не існує, але треба, я розумію, чому ніби люди це питають, бо Вміло... є люди, які стають непрацездатними, коли… Uh-huh в їхніх умовах зовнішніх, там, на роботі, виникає якийсь зовнішній стрес. І людина така, ну, все, я не знаю, що мені робити. А є люди-кризові менеджери, менеджерки, по натурі, та? це mm-hmm. отой такий кризовий менеджмент, який так, окей, я розумію, я адекватно оцінюю ситуацію, це не крутіші, не крутіші, ні, це просто різні люди. І це про стресостійкість.
0: Ну, дивись, просто, чому я проти цього слова, я його не люблю? Тому що, Якщо сутність стресу в тому, щоб мобілізуватись, то відчо, чому ми протестуємо? Це дивно. Мені здається, варто на це поглянути під іншим кутом, і запитання про це зазвичай відпадає. Це вміння зіштовхуватись з новим і долати виклики. Якщо ми на це подивимось під таким кутом, як вміння, як навичка, як те, що ми можемо набути, набути чи в ході терапії та вирішення травматичного досвіду, чи в ході заняття, то ми взагалі не ставимо питання про стресостійкість. Якщо, я наводив цей приклад вже, але він актуальний. Якщо мене зараз посадити в танк, в мене буде стрес. Я не буду стресостійким. Але я не впевнений, що якщо посадити військовослужбовця в моє крісло, Танкіста. то в нього не буде стрес, якщо людина, яка тут сидить, ну, перед ним заплаче. Ну, це різні вміння. Я стресостійкий? Ні. Він стресостійкий? Та ні, та це взагалі не про стресостійкість. Як okay. це слово сто разів назвав. Цей. От. І, до чого я веду? Що? Ми можемо вчитися, справлятися з неспецифічними ситуаціями. Це про кризовий менеджмент. А стоїцизм – це просто ціннісна система, яка допомагає нам ставитись до речей. І так, звісно, да, стоїцим. Я, та, я та, був не впевний, що правильно прочитав. Стойка. І якщо ця ціннісна система особисто вам допомагає справлятися з, з чимось новим та неспецифічним, да, стоїчне відчуття тлєна чи як-то, mm-hmm. то о, окей, але це принципово різні речі. Одне – це про цінності, інше – про навичку. Так. Мене понесло, вибач. Що? Наступне питання. Ну, воно довге. Okay. Ні, воно коротке, але воно ємне. Давай ти на нього відповістиш. Які ваші базові цінності? Mm. От, от тобі навіть. Окей,
2: um, okay, добре. Це таке ніби просте питання, насправді воно геть не просте. Якось до мене подзвонив Артем Галицький, директор Радіо Скворода, і запитав мене, які мої 10 базових цінностей. І ця розмова, здавалося б, в нас затягнулася хвилин на 30, напевно. Бо це не так просто. Принагідно скажу, що на Радіо Скворода є дуже цікавий подкаст. Як він називається, Артем, ще раз? Найвища цінність. Найвища ну, це цінність. не просто так, Та це Я, чув, це до речі... я ще не, не дійшла до нього, але я е, знаю, як працює ведучий цього подкасту, і вони розбирають по цінності, крізь призму там, досвіду особистого. І це дуже цікавий підхід. Для мене є цінністю свобода. Свобода вибору, свобода того, що я роблю. Крізь цю цінність, якби, мені здається, сказали, яка основна цінність, то, мабуть, би була б вона, бо... Так сильно радіти свободі, яку я маю зараз, як в, от, в час повномасштабної війни в моїй країні, ну я просто ніколи не усвідомлювала, що. Це таке – свобода. Свобода бути собою, свобода працювати там, де я хочу працювати, свобода відпочивати, коли я хочу відпочивати, свобода жити в моїй країні, свобода вибору, свобода мого голосу, коли я можу сказати свою думку на велику аудиторію, і мені за це нічого не буде, бо я кажу свою думку і кажу – це моя думка. Це свобода, яка насправді так багато означає, і вона, саме вона дозволяє мені бути собою, так? бо це свобода бути собою, і от це моя базова цінність. Любов, як би це дивно не звучало, для мене цінністю є любов, а, і коли ми кажемо про якусь цінність в контексті там, «це любов», то я кажу так само, моя цінність – мати свободу, не любити щось. Моя цінність теж в цьому. Та? Тому всі, вся система цінностей, вона дуже переплетена. Моя цінність – це рівність. Як би це не звучало, справедливість і рівність. Вони в мене завжди йдуть пліч-о-пліч.
0: В тебе трішки Бо... французьке коріння видно. Свобода, рівність, братство. Так,
2: так. І мало не заговорила французькою. Просто у Яни
0: є татуювання татуювання Буква А ось так, от в кружечку десь.
2: Це неправда. <клес> <клес> це неправда, якщо ж <клес> <клес> цього нема. Єдине татуювання, воно теж про свободу. Це вигляд пташки. Це теж насправді все, uh-huh. все метафорично зав'язано. Але, але не суть в цьому. І Для мене оця рівність, справедливість і, і визнання різноманітності – це мої цінності. Тому мені так легко працювати в тому, uh-huh. в чому я працюю. І говорити всім про якусь гендерну рівність чи соціальну інклюзію не просто на словах в теорії, а крізь призму моїх цінностей. Угу. Це якщо про якісь головні, але ну, їх, ну, насправді, їх, їх насправді дуже багато, тому е, класно, до речі, для себе визначати свою систему цінностей, тому що вона є певним е, і маркером ваших меж, куди вам окей, куди не окей, і е, вашим допоміжним знаком на роздоріжжях коли ви не знаєте, куди от повернути. От це дуже
0: класна думка про те, що саме цінності дозволяють нам часом визначитись в якихось речах. Ем, я тільки від себе скажу, що для мене найважливіше – це емоції та почуття. От, от це моя найвища ціння.
2: Визнання, визнавати, бути їм. Що? що означає емоції, почуття? А от, а от думайте. Дуже, дуже загадково, як для цінностей. Е,
0: ну, е... Може,
2: ну, хоч речення поясни.
0: Ну, ну давай... Все, що в нас є, як індивіда, як у представника, це можливість відчувати. Якщо це єдине, що ми можемо, ну, що, що дійсно є об'єктивним, да? ну, дійсність, дійсність навколо нас суб'єктивна, ми її сприймаємо через дуже багато призм. І тільки емоції є відображенням є те, чим, що є абсолютно точно існуючим. І якщо це єдине, що існує, то чи не було б круто скористатися цією можливістю і прожити щось, щось, щось нове?
2: Тому ми робимо те, що ми робимо. Я числі. працюю в цьому, а ти з цим. Да, ні, Окей, ну, на, це, на... до речі, і,
0: і в тому, що я працюю, і взагалі це в, в кожній моїй дії, це все про, новий досвід. Так, давай бліць, да, давай давай. Да, бо в нас вже, вже, ну, вже час, вже час, які тікають. Так, що робити з почуттям провини, якщо ти не є вин, винною? Можна я відповісти? Так, звісно. Так, зі своєї точки зору. Ага. Таке явище називається: коли людина, яка постраждала, відчуває провину за те, що, що вона не робила, а, а в чому її звинуватили, або що скоїли щодо неї, то це. Називається психологічною травмою, це неправильно записано, записаний клаптик пам'яті, який необхідно фіксити шляхом психологічного консультування та психотерапії.
2: Погоджуюсь, це ж і про соціальний сором. Теж. Це ж соціальна емоція, ну, вона, туди, ж, вона ж ззовні.
0: Якщо коротко, то так. Да. Ну, ми, ми на початку сказали про конфлікт між треба, між мушу і можу. Угу. От тут, от коли е, я мушу. Наприклад, якщо я хочу вийти на вулицю, там, не знаю, прогулятися в, в плавках, да? ну, я відчую сором, якщо я це зроблю в центрі міста. Але якщо це буде на пляжі, то я, ну, сором від цього не відчую і провину. Да? Ну, це дуже соціальна штука. Угу. Добре. Чи практикували ви майндфулнес? От давай, <смеш> давай, <смеш> розкажи.
2: <смеш> ну, це я постійно практикую майндфулнес. І з точки зору як я так звісно, коли я про це пам'ятаю, згадую або хочу це зробити. Але я це роблю настільки давно. Я почала десь 24 практикувати майндфулнес. <смеш> тобто, скоро буде 4 роки. Як? Що це стало моєю навичкою. Я це можу тепер використовувати не нагадуючи собі, але буває час, коли мене заносить в соціальному житті, коли багато роботи, тоді я собі кажу, так, треба трошечки заземлитись і понасолоджуватись оцим моментом. І я вибираю той ті речі, які мені можуть принести справді Дуже задоволення. Цікленно.
0: Слухай, а можеш, як людина... Я в цю тему так сильно не заглиблювався, я тут відверто скажу. Е... Чи... Ми про
2: це говорили вже в якомусь епізоді. Да. Чи можеш багато. ти
0: просто для наших слухачів, глядачів одним реченням сказати, що таке мазок? Бути Майфу в
2: моменті. Це заземлити момент. шумний мозок в одному моменті, який відбувається. Тобто, е... але не просто так. От ви тримаєте листочок в руках і ви його... Намагайтесь відчути, який він на дотик, як він на кутах вам відчувається, ну, наприклад, листочок. Це можна зробити дуже багато, хто вперше практикує майндфулнес, це роблять зі шматочком шоколаду, бо це тоді про смаки, це рецептори смаку і оці всі там багатогранність цього шоколаду, і ти думаєш про нього, як він відчувається, або коли ти миєш посуд і ти відчуваєш, як тіче вода, як цей процес відбувається. Ну, не рекомендовано тим, хто не любить мити посуд, можете випадково. Але, але, можливо, в цьому теж буде багато відповідей. Та, і ви побачите в цьому якийсь плюс. Е, і це може бути будь-що. Коли ви п'єте каву або розглядаєте небо, трошечки зациклитись на чомусь одному, конкретному. І класно, якщо це може вам принести задоволення. Але е, суть майндфулнесу ще в тому, така додатковий ніби профіль в тебе в тому, дуже
0: довге речення.
2: Сорі, бо це, бо це таке, така практика дуже цінна для ну, мене. Це дуже цікаво, е, Так, бо... бо е, ну, окей, добре, давай ні, подовжимо. Ні, ні, ні. Ні, я, я вже, мене не можна перебувати, бо я гублю Блін, думки. Добач, Ти просто забув, бо все, ми все. давно не бачили. Я це більше не буду, я більше не буду тебе окей. перебувати.
0: У мене є до тебе запитання. Угу. Як тобі це допомагає в житті? Оцей от, от mindfulness?
2: Відчувати час. Я, в мене угу. дні не втікають так, як раніше. Я, я розумію, що все, що відбувається в моєму житті, це, це моє кіно, це моє кіно, я його маю дивитись не крізь призму, моя робота або ще щось там, ні, це моя книжка, яку я пишу, моє кіно, яке я знімаю, дивлюсь, і там в головній ролі, і це прекрасний підхід, люди, які в ньому є, насолоджуватися спілкуванням, яке є, бо все другорядне, є ви і те, що ви робите, як ви це відчуваєте, як ви це бачите, з ким ви спілкуєтесь, це головне. Ви і те, що відбувається в вашому житті крізь призму вас, не вашої роботи, не ваших батьків, не ваших там не знаю проблем або якихось речей, а от виключно те, що ось тут. І це допомагає. Це дуже
0: цікавий підхід. Ну от мені прям, але я від себе додам, що якщо у вас кризовий стан,
2: то йдіть до психолога, вам
0: це не допоможе. Вам всі mindfulness світу не допоможуть так, спастись від психологів. Чи нормально уникати людину, якщо вона тобі завдала болю? Ем, так, ем, нормально відчувати і робити будь-що, якщо коротко. Ем, якщо більш складно, то ем, не хотіти відчувати біль – це природнє бажання будь-якої людини. Ем, тут радше питання в тому, що означає уникати Ну, ага. не хочу. У
2: мене просто ну, цікавий кейс для... Я собі дозволила О, вперше в житті Теж цього року Це ну, визначний для мене я бачу, Визначний час Дозволяти собі Я дозволила собі просто ігнорувати людину Яка дуже нав'язлива Тому що закінчити спілкування з цією людиною Просто неможливо було б інший спосіб І так це окей Якщо людина, наприклад має якусь вторинну вигоду з вашого спілкування, не знаю, ваша енергія їй дуже подобається, маніпуляції або якісь інші речі, е, насильство часто приховане, та, психологічне, і його форми в різноманітному вигляді. Е, і ви розумієте, що ця людина якимось чином на вас впливає, і ви цей вплив не можете, ну просто от розмова звичайна, вона не досягає взагалі того результату, коли вам комфортно, то окей ігнорувати людину. Якщо ви хочете справді з нею закінчити спілкування. Якщо ж вам боляче, але з цією людиною ви хочете продовжити спілкування, то тоді так не вийде, ну, ніби уникати, якщо я хочу далі з цією людиною спілкуватись. Це накопичиться, і рано чи пізно вам доведеться про це поговорити, бо або людина перша запитає, в чому справа. Якщо це адекватна так, людина. Так, якщо це адекватна людина, бо теж дуже залежить, знову ж таки, від стосунків, про які ми говоримо, та? Угу. Але е, багато... Е, ми часто не знаємо, коли ми самі ображаємо іншу людину. Тому... Е, уникати людину окей, якщо вона вас образила і вона знає про це, але якщо це якась така образа, яку вона не відсікла і вона не розуміє, що вона вас образила, і вона така каже, та чого ти мене уникаєш, в чому проблема? А ви такі все, не буду там розказувати, та? там просто... Ну, тоді це не окей, і мені здається, що можна було б дати зворотній зв'язок людині, коли ви будете готові до цього. Але якщо ви будете не готові до цього, ну тоді можна просто вести От тут вести ще є момент, ніверість.
0: що кривдник інколи ж починає маніпулювати, коли... Тому я, тому та, та, та. я і сказала і тому... свій
2: приклад, та, що uh-huh. буває, і ці кілометрові листи можуть йти від людини, чому там це так відбувається. Але я знаю, що ніяк це не допоможе, бо ця людина не може зрозуміти що я не хочу, в принципі, з нею спілкуватись, бо все спілкування все одно зводиться до якихось маніпуляцій, зачіпок і продовження цього спілкування, бо воно mm-hmm. потрібно тільки цій людині. Але тож, тож з цього, про що я кажу, варто все ж таки підкреслити, треба зрозуміти, чи ви хочете з людиною, в принципі, спілкуватись. Бо якщо ви хочете закінчити з нею спілкування, то робіть це в комфортний і безпечний для себе спосіб.
0: Класно. от прям в кінці так Діксі, я, я все сказала. Ну, ем, я, я просто підпишусь і, і додам, що ну, підпишусь знизу, і додам, що головне, пам'ятайте, ставте, а, ну або старайтесь ставити на перше місце свої почуття. Це найважливіше. І якщо ви відчуваєте щось, то треба це втілювати в життя.
2: Там були ще запитання?
0: Ще є запитання. Okay. Ем, чи відчували ви провину через те, що за весь час у Львів прилетіло все ж таки набагато менше разів на мирних жителів, ніж в інших більш критичних містах? зараз у соцмережах можна часто зустріти недооцінювання трагедії, яка сталася у, Львів, у Львові саме через це порівняння. До речі, я про це прям я це прям розбирав кілька разів з, з моменту останнього прильоту. Цікава штука, бо м, мені здається, ну, це моя думка, що е, така думка, коли ми не цінуємо життя іншої людини, де б вона не була, яким би вона досвід не мала, то це російський наратив. Так. Ну, Я так вважаю. Е, якщо хтось в соцмережі пише про те, що е, а, от ви там відчуєте, як нам у Харкові, ну, я вважаю, що це російський наратив, так. що це, от От якраз те, чого в нашому суспільстві не має бути. Тому що, якщо помирають люди, боляче всім.
2: Немає значення, де живе ця людина. І знову ж таки, Львів прийняв так багато людей, які втратили домівки. Тут знайшли, Я пам'ятаю, що тут було спочатку. Знайшли нове життя люди, які дійсно не мають куди повертатись. Ми не маємо ніякого права взагалі порівнювати... Знаєш, кажуть, травму не порівнюють. Ну, Там, рівень травматизації да. людей ж не можна порівнювати. От більш травмований, я менш травмована. Uh-huh. Ніхто так не має права робити. І я погоджую, що це російський нарутир. Да, це, це, це дуже
0: типово та, знецінити так. і сказати, кому як жити. Ки- і
2: вкинути і так. І, да. і, та, та. Вкинути я, роз, і я розумію, що люди... люди Люди в травмі, вони можуть почуватись ну, да. по-різному. І коли це пишуть наші українці, українки мені дійсно прикро це читати, але я усвідомлюю, що вони могли пережити дуже багато різних. Відсікайте.
0: Головне, якщо ви да. це за собою помітили, якщо ви зараз не погодились з нашою думкою, це нормально. Ну, я не нав'язую свою думку. Просто задумайтесь, чи не є це наслідком травми а не uh-huh. вашою істинною uh-huh. позицією. це не, не окей. Бо хтось має померти. Бо смерті, це не окей. Окей, в нас закінчили запитання, і я думаю, в нас закінчили запитання. Можливо, нас закінчили.
2: вони є відкритими, ми теж з радістю можемо відповісти на них, але якщо вже ніби все, то ми будемо закінчувати перший епізод. Так, друзі. Е, перший епізод третєго сезону записаний. Ми раді, що ми тепер в таких різних форматах спілкуємось. Ми зустрічаємось ще зовсім трішки, там, два-три тижні, ми... Два-три тижні. <рес> Тільки <рес> на це. <рес> та, сорі. Скоро знову Скоро, будемо. Скоро
0: зустрінемось, і я хочу всім нагадати, що сьогодні з вами були Олексій Довенко, кризовий психолог, та неперевершена, а це незмінне представлення. я Пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії, і ми сьогодні спілкувалися про цінності та моральні дилеми, які виникають в Часному суспільстві внаслідок війни. Всім папа!
2: Дякуємо, папа.
1: Менталочка
0: оновилась. Я Олексію Дувенко, кризовий психолог, та я на пекун, експертка
1: з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи.